0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Inzwischen sind wir schon bei Folge 77 angelangt. Ja, und dieses Mal steht die Folge unter dem Motto, die sechs Grundbedürfnisse in der Suche laut Google. Ja, also dazu nachher mehr und ich denke mal, das ist eine Meldung, die für die meisten von euch in dieser Woche besonders interessant gewesen ist. Außerdem haben wir diesmal mit dabei wieder ein neues Google Core Update, was sogar von Google bestätigt wurde. Wir haben sogenannte organische Produktlistings, die Google jetzt gerade eingeführt hat. Außerdem wird es im Lauf der nächsten zwei Jahre keine Unterstützung mehr von Third Party Cookies in Google Chrome geben. Und zu guter Letzt auch noch ein äh, kleiner Beitrag zum Thema Links von HTTP- bzw. HTTPS-Seiten und ähm, was da mögliche Unterschiede sind in der Wertigkeit oder ob es da überhaupt Unterschiede gibt. Ja. All das in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, wie immer, dass ihr dabei seid. Und ähm, gleich geht's los mit der ersten Meldung und zwar hat Google jetzt äh, die sechs Grundbedürfnisse in der Suche genannt. Ähm, bisher war es ja immer so gewesen, wenn man von Suche-Intent oder Search-Intent gesprochen hat, dann äh, meinte, da, meinte man damit so diese klassische Dreiteilung, ähm, informationsorientierte Suchanfragen, transaktionsorientierte Suchanfragen und navigationsorientierte Suchanfragen. Bei den informationsorientierten Suchanfragen möchte der Nutzer einfach mehr zu einem Thema wissen und sich ähm, informieren. Bei den transaktionsorientierten Suchanfragen ähm, gibt es dann schon einen ähm, konkreten Handlungshintergrund, wie zum Beispiel den Kauf eines Produktes oder ähm, das Bestellen einer Dienstleistung. Und bei den navigationsorientierten Suchanfragen da ist meistens der Hintergrund, dass ähm, die Nutzerin eine bestimmte Website aufrufen möchte, wenn sie zum Beispiel nach Facebook googelt. Ja, also diese Dreiteilung wird jetzt ein bisschen erweitert und zwar gibt es eben sechs Grundbedürfnisse. Das hat der... Justin de Graaf, Head of Research and Insights bei Google, in einem Video erklärt, das ich euch auch verlinkt habe in dem Beitrag auf SEO Südwest. Und zwar lauten diese sechs Grundbedürfnisse der Nutzer Thrill me, also fasziniere mich, impress me, was so viel heißt wie beeindrucke mich, educate me, Bring mir also etwas bei, reassure me, bestätige mich, help me, hilft mir und surprise me, überrasche mich. Ähm, diese Grundbedürfnisse haben dann jeweils Schnittmengen mit den gerade genannten Kategorien ähm, des User- oder Search-Intents. So können Sie zum Beispiel Suchanfragen aus der Kategorie help me sowohl informations-, transaktions- als auch navigationsorientierten Charakter haben. Ähm, ja, interessant ist, dass Justin de Graaf erklärte, dass Menschen morgens nicht aufwachen und sich einfach sagen, ich habe jetzt eine Absicht oder einen Search-Intent. Ähm, vielmehr ist es eben so, dass diese Grundbedürfnisse Absichten bzw. Intents auslösen. Ähm, wenn jetzt die Menschen zum Beispiel nach Trampolinhallen in der Nähe suchen, dann benötigen sie vielleicht Hilfe dabei, ähm, ihre Bedürfnisse für die Planung ähm, eines Sonntagnachmittags oder eines Wochenendes zu äh, befriedigen. Auf der anderen Seite möchten Nutzer, die nach dem sichersten oder umweltfreundlichsten Auto 2020 suchen, wahrscheinlich keine Verkaufsangebote haben, sondern zunächst einmal Informationen erhalten. Also die Nutzer suchen in diesem Fall nach Fakten. Ähm, ja, und das kann man sich im Marketing eben zunutze machen und zwar sind Bedürfnisse das, was eine Customer Journey auslöst und wenn man die Kunden auf ihrer Reise begleitet, dann lässt sich auf diese Weise eine Beziehung aufbauen und das Befriedigen der Kundenbedürfnisse ähm, gibt den Nutzern dabei ein gutes Gefühl und äh, aus diesem Grund ist es eben wichtig, die verschiedenen Bedürfnisse der Nutzer zu kennen und sie ähm, ja, mit den jeweils passenden Informationen zu versorgen, die dann zu ihren Bedürfnissen passen. Also spannendes Thema, ich glaube, da kann man sehr viel noch draus machen. Ja, jetzt anderes Thema und zwar hat es in dieser Woche mal wieder ein Google-Core-Update gegeben, das auch offiziell bestätigt wurde. Das letzte Core-Update hatte ja im September 2019 stattgefunden und ja, das jetzige, Update trägt den äh, fantasievollen Namen January 2020 Core Update. Ähm, ja, und Anfang der Woche hat es eben begonnen, wurde dann auf die verschiedenen Rechenzentren ausgerollt und ist jetzt dann Stand äh, Freitag ähm, auf die meisten Rechenzentren bereits verteilt worden. Allerdings hat, also das hat Google dann auch bestätigt nochmal in einem Tweet, hat aber auch geschrieben, dass das vollständige, ausrollen bis zu zwei Wochen dauern kann. Ja, und ähm, spannend ist auch, dass es ähm, schon erste Analysen gibt über Gewinner und Verlierer. Ähm, da haben dann auch ähm, die Jungs und Mädels von äh, Sistrix äh, gute Arbeit geleistet und zwar haben sie da eine schöne äh, Aufstellung ähm, beispielhafter Gewinner und Verlierer äh, in ihrem Blog äh, auch dargestellt. Ein schönes Beispiel finde ich die Website gelbeliste.de, also das ist eine Website, die sich so im Bereich Medizin bewegt und diese Website, die hatte im September 2019 bei dem Core-Update also sehr stark an, an Sichtbarkeit eingebüßt und konnte jetzt wieder einen großen Sprung nach oben machen. Es gibt auch viele andere Seiten aus der Medizinbranche, die sich unter den Verlierern befinden. Aber es gibt auch ähm, zum Beispiel bekannte Newsseiten bei den Verlierern, wie zum Beispiel watz.de. Und äh, zum Beispiel auch die Website von Edeka musste ähm, deutlich Einbußen ihrer Sichtbarkeit hinnehmen. Ja, äh, bei den Gewinnern es sieht es auch ein bisschen äh, gemischt aus. Also auch da finden wir ähm, Websites aus verschiedenen Branchen, in verschiedenen Bereichen, auch aus dem Bereich Medizin äh, unter anderem. Das heißt also, ähm, ja, die Volatilität ist wieder besonders stark in den sogenannten ymyl branchen also in diesen sehr sensiblen Branchen, die eben existenzielle Bedeutung haben, auch für die Nutzer, da ist Google anscheinend besonders kritisch und gerade in diesen Branchen ist EAT eben ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Ähm, über EAT haben wir hier schon ziemlich viel gesprochen, da gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein, nur so viel, es geht also um Qualität und ähm, ja ähm, hochwertige Inhalte. Genau, also so weit ein erster Stand zu diesem Google-Core-Update vom Januar und ähm, wenn man so die Bewegungen in den SEO-Trackern sich anschaut, dann fällt eben auch auf, dass, ähm, dass es ein sehr, sehr starkes Update war vergleichsweise, also dass es eben zu deutlichen Verschiebungen äh, der Rankings äh, gekommen ist zum Teil. Jetzt muss ich kurz einen Schluck Kamillentee nehmen, damit meine Stimme geschmiert bleibt. Ach, bin ein bisschen erkältet, ähm, aber... Nichtsdestotrotz äh, soll dieser Podcast ja auch äh, in dieser Woche stattfinden. So, von daher machen wir frisch weiter. Und zwar mit einer weiteren interessanten Meldung von dieser Woche. Google hat nämlich sogenannte organische Produktlistings eingeführt. Ähm, ja, was ist darunter zu verstehen? Also im Grunde geht es darum, dass... Ähm, in einem bestimmten Bereich innerhalb der Websuche für bestimmte Suchanfragen Produkte erscheinen. Da könnt ihr dann verschiedene Produktbilder sehen, ihr könnt Preise sehen, ihr könnt auch die Anbieter euch anschauen und das Ganze findet im Moment statt für Suchanfragen aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe und Accessoires in der mobilen Suche, allerdings momentan nur in den USA. Das Spannende dabei ist, dass Google nach eigener Aussage ähm, ja mehr als eine Million Online-Shops da mit einbezieht und die Daten von diesen Shops indexiert. Wie genau diese Indexierung stattfindet, ja, das weiß man nicht so genau. Aber ähm, Vermutung ist, dass ähm, einerseits da auch Daten aus dem Google Merchant Center zur Anwendung kommen, dass auf der anderen Seite auch eine Technologie, genutzt wird, die Google ähm, akquiriert haben könnte von Pointy, ein Unternehmen, das jetzt eben bisher ähm, äh, sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es Startups dabei ähm, geholfen hat, ihre Produkte online zu stellen. Und da gab es eben gerade eine Akquisition dieses Unternehmens durch Google. Ähm, ja, schön für die Einzelhändler ist, dass äh, Google für die Darstellung der Produkte in den Suchergebnissen keine ähm, Gebühren, keine Kosten erhebt äh, oder Gebühren erhebt das ähm, könnte dann dem einen oder anderen Shop noch etwas mehr Traffic aus der Suche bringen. Ja, für Google ist das Ganze natürlich auch nicht ganz unwichtig, denn gerade im Bereich Produktsuchen ist ähm, vor allem Amazon ein sehr starker Konkurrent und da muss Google schon noch eine Schippe drauflegen, denn ja, die Ergebnisse in der Google-Produktsuche, die waren ja bisher auch nicht immer so, wie man sie sich wünschen würde, also so gut organisiert, strukturiert, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ja von daher ist das meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Mal gucken, wann das dann auch bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum zur Anwendung kommen wird. Ja, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema und zwar wird es für diejenigen, die Daten über sogenannte Third-Party-Cookies sammeln, in den nächsten Jahren schwieriger werden, zumindest in Google Chrome, denn die Unterstützung für Third-Party-Cookies in Google Chrome wird ähm, im Laufe der nächsten beiden Jahre eingestellt. Das hat Google mitgeteilt und äh, ja, will damit auch ein bisschen mehr die Privatsphäre der Nutzer schützen, interessanterweise, denn Google selbst ist ja auch ein großer, großer Datensammler, ähm, ist auch auf Daten angewiesen für sein Anzeigengeschäft, aber ja, also ähm, zumindest mal anderen wird es dann ein bisschen schwerer fallen, Daten zu sammeln. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwie auf einer Webseite seid und, ähm, tja, ähm, sagen wir mal, auf eine bestimmte Anzeige klickt, ähm, dann kann das bisher noch über sogenannte Third-Party-Cookies erfasst werden und dann könnt ihr zum Beispiel ähm, per Retargeting oder ähm, durch eben gezieltes Targeting äh, auf anderen Websites auch anzeigen, bestimmte Anbieter bekommen, für die ihr euch bisher interessiert habt, sowas wird dann eben schwieriger werden. Und ja, Anbieter werden sich dann natürlich überlegen, Tracking-Anbieter und Anzeigenanbieter und so weiter, wie sie denn noch einzelne Nutzer unterscheiden können. Eine Möglichkeit, die es auch heute schon gibt und die auch heute schon genutzt wird, ist das sogenannte Fingerprinting. Dabei werden einfach verschiedene Nutzermerkmale kombiniert, wie zum Beispiel der User-Agent. Ja, aber auch beim User-Agent wird es demnächst Einschränkungen in Google Chrome geben, denn ähm, der User-Agent wird eingefroren, das heißt es wird nicht mehr möglich sein, bei zukünftigen, äh, zukünftigen Chrome-Versionen genau zu sagen, welche Kombination aus zum Beispiel Betriebssystem oder Gerät und äh, äh, Chrome-Version hier jeweils vorliegt. Und zwar wird es wie folgt dann ablaufen. In Chrome 81 ab März 2020 gibt es zunächst einmal Warnungen in der Chrome-Konsole, wenn man eine Webseite aufruft, die den User-Agent ausliest. Und auf diese Weise können Entwickler dann ihren eigenen Website-Code anpassen. Mit Chrome 83 dann im Juni 2020 wird der User-Agent-String dann tatsächlich eingefroren und das angezeigte Betriebssystem wird vereinheitlicht. Ja, und schließlich dann mit Chrome 85 ähm, werden äh, User-Agent und Betriebssystem zu einem gemeinsamen Wert für Desktop-Browser zusammengefasst und ähm, das gilt dann auch für mobile Kombinationen aus Betriebssystem und Gerät. All diese Schritte gehören zu Googles Privacy-Sandbox-IDs. Ähm, das ist eine Sammlung von Vorschlägen, die aus verschiedenen Standards und Technologien besteht und die das Ziel haben, Online-Unternehmen im Umgang mit der Privatsphäre zu unterstützen. Ja, und dann äh, zu guter Letzt noch... Ein Thema, äh, was sich um Backlinks dreht ähm, und zwar ist es so, dass laut Google, genauer gesagt laut Johannes Müller, den ich ja auch immer mal wieder gerne zitiere hier in diesem Podcast, dass ähm, Links, die von HTTP-Seiten stammen, genauso viel wert sind wie Links oder Backlinks, die von HTTPS-Seiten stammen. Damit, ähm, genau, das war nämlich zuvor eine Frage gestellt worden bei Twitter, ob es da eben einen Unterschied gäbe, beziehungsweise ob Links von HTTPS-Seiten ähm, irgendwie eine höhere Authority hätten ähm, als Links von HTTP-Seiten, beziehungsweise ob diese mehr PageRank übertragen würden als Links von HTTP-Seiten. Und äh, ja, wie nicht anders zu erwarten war, äh, schrieb äh, Johannes Müller zunächst einmal, ähm, er wisse nichts über Authority aber Google behandelt Links von HTTP und HTTPS-Seiten äh, gleich und das Ganze ist ja auch äh, nicht weiter verwunderlich, wenn man sich mal das PageRank-Modell anschaut, in seiner ursprünglichen Version äh, zumindest, da ist keine äh, Unterscheidung zwischen äh, verschlüsselten und nicht verschlüsselten Seiten vorgesehen, sondern es geht einfach um eine rekursive Berechnung äh, des PageRanks aller Dokumente im Web die sich dann wiederum aus den Verlinkungen zwischen den einzelnen Dokumenten bestimmt. Also kein Problem, wenn ihr Backlinks habt oder bekommt, die von HTTP-Seiten stammen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von SEO im Ohr und ich habe mich wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei wart. Ja, Schaut gerne auch in der nächsten Woche wieder, auf SEO Südwest vorbei, da gibt es ähm, wieder interessante Meldungen rund um SEO, Google etc. Ähm, dafür gebe ähm, ich euch hier mit mein Wort, dass ich da auch weiterhin am Ball bleiben werde und euch mit aktuellen News versorgen werde. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende für euch, wenn ihr das jetzt am Wochenende hört oder schon mal eine schöne Woche ähm, Schaut also gerne vorbei und schaltet auf jeden Fall nächste Woche auch wieder ein zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.